0: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van Gogh.
1: Hay etapas en la vida de cada uno de nosotros que nos hacen cambiar radicalmente que nos permiten ver en perspectiva y retrospectiva momentos de nuestras vidas a veces para llegar a conocernos verdaderamente tocamos un fondo que no siempre es el mismo ni de la misma magnitud para todos en ocasiones solo así es como nos damos la oportunidad de disfrutar lo que tenemos ¿y qué tenemos? el cuerpo, la mente, las vivencias tenemos momentos con las personas de quienes nos rodeamos. Experiencias. Cuando una persona se permite experimentar con todo su ser, desde lo emocional, lo social, lo físico, hasta lo carnal, tiene altas probabilidades de encontrar la plenitud, incluso hasta la verdadera vocación. Creo fehacientemente en que cuando uno se apasiona por un tema es porque previamente se hizo una minuciosa investigación de este, porque tenemos el dominio de la información y el conocimiento va a poder. Lo mismo sucede con el cuerpo. Cuando te das a la tarea de conocerlo, dominas en ti y eso se transpira. Existe una relación directa entre la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y cómo lo hacemos hacia el exterior. Nuestra invitada de hoy tiene una historia que la llevó a conocerse y descubrir su ser erótico, porque ella es erótica desde el cerebro hasta la respiración. Escritora de literatura erótica y cito de su página web. Experta teórica y práctica en infidelidad, amor libre y en hacer lo que se le dé la gana con excelentes resultados. Mónica Soto y casa bienvenida a, a Bank Over. ¡Qué excitación tenerte aquí! ¿Cómo estás,
0: Ana? Ah, no, me encanta estar contigo y platicar de estos temas que ni a ti ni a mí nos apasiona, ¿no?
1: <risa> Por supuesto que no, no tanto. Oye, pues no quiero spoilear mucho de la historia de Mónica porque estoy segura de que disfrutarán tanto como yo echarse un clavado en su página web que nos dibuja bastante bien la silueta del personaje que es ella y que se convierte en una expresa invitación para incursionar en sus libros. Mónica, ¿cómo te describes en, en el presente, en el 2023? ¿Cómo es Mónica?
0: le estoy pasando por un proceso tengo haciendo literatura erótica 14 años este año ya son 14 años ha pasado de todo en este tiempo empecé a hacerla por accidente como me engañaron y yo me quería vengar de mi marido pues yo necesitaba escribir una novela que tuviera mucho sexo y donde ella se pudiera vengar cogiéndose a medio mundo entonces pues escribí esta con en el armario porque lo necesitaba, mi alma necesitaba desahogar el dolor que sentía y sobre todo la furia y entonces cuando la publiqué me di cuenta, presentándola, que a la gente le hacía falta hablar de sexo, pero querían hablar Totalmente. de sexo de una manera abierta, divertida, ligera, sin toda esa solemnidad que toda la vida nos enseñaron que tenía el sexo. Y entonces pues hice la siguiente novela y el siguiente libro de cuentos y entonces fui aumentando la intensidad y lo explícito de mis historias. Siempre me decían que lo bonito de, mí, de mi erotismo era que era fino y que era sugerente. Entonces, ahorita okay. estoy en un momento, en el autismo fin, fin y sugerente ya no me interesa, yo ahorita quiero pornografía. <risa> Porque tantos libros y tantos años y tanta exploración, digo, yo pasé de, de, de pensar que la única forma de relacionarse con una pareja era la monogamia a una relación abierta y a conocer el mundo swinger Entonces, fue como una explosión del cerebro. Entonces, ahorita estoy en un momento de... De, de rebeldía a ese erotismo fino, porque creo que y bueno, eso lo, lo exploté con mi novela nueva, El beso de Istar que, que ya es pornográfica porque sí me parece que, que para hablar bien de sexo y para que la gente pueda realmente liberarse en ese sentido hay que hablar sin metáforas hay que hacer más pornográfico y que la gente sea capaz de decir y de nombrar las partes de su cuerpo y lo que quiere hacer como lo quiere hacer y como se llaman. Y entonces es un momento curioso de como una segunda adolescencia muy rebelde en ese sentido,
1: porque aparte ya con toda la conciencia y, y todo, uh, todo o gran conocimiento del ser adulto no y que yo no sé pero creo que qué hay mejor que vivir una segunda adolescencia a esta edad y ya con, con muchísimo más
0: recorrido no Sí, la verdad es que ser adulto es divertidísimo yo también <ríe> a mí lo me creo. me encanta digo ya ya no está una en edad como como de pensar que, que lo que dices si y vivir la vida a tu manera pueda tener repercusiones fatales, ¿no? Como quedarte sola o que piensen que eres una puta y no, y no, no te quiera ningún hombre para siempre. Ese tipo de cosas, ¿no? Ya no estamos en edad de tener esos miedos. Entonces, es, es muy lindo, muy liberador. Entonces, pues, en eso estoy.
1: Qué increíble. ¿Cómo vives el amor libre?
0: Lo vivo muy bien. De repente me cuesta trabajo. Siempre el, el, el tema de los celos. Es uno de los temas que más he estudiado. Obviamente, cuando empecé a hablar de sexo con la gente, pues tuve que aprender y empezar a estudiar más a profundidad, ¿no? Porque no puede uno decir lo que se le ocurra nada más porque tu criterio es ese. Y entonces, claro. uno de los temas que más he estudiado es justo el de los celos, porque yo quería saber qué me pasaba y por qué no podía de repente controlarlo. Entonces esa es la parte del amor libre que más trabajo me cuesta a mí como persona y también creo que es el que más trabajo le cuesta a, a las relaciones en general, porque a final de cuentas muchos de los rompimientos y muchos de los cambios en las relaciones pues tienen que ver con eso, ¿no? Y entonces eso es lo que más trabajo me cuesta, me encanta entenderlo, me encanta entender la fidelidad, me encanta entender la infidelidad, todos esos temas me, me apasionan mucho por eso, porque... Porque como uno ve tantos corazones rotos y tantas parejas que no funcionan por culpa de esos asuntos, entonces pues entenderlos te ayuda muchísimo a decidir que quieres vivir un amor libre. Porque prefieres claro. eso, ¿no? Porque la libertad, al final de cuentas, siempre nos, nos enriquece mucho más la vida.
1: Y que no precisamente el, el trabajar los celos, eh, porque yo también soy team, team celos, <risa> este... No y no el trabajarlos eh, significa que totalmente te deshaces de ellos, no, o sea, es nada más como ah, no. los entiendes porque muchas veces pensamos que compasión es lo opuesto a los celos y, y no es cierto, no creo que cuando uno trabaja y entiende los celos vives
0: como más tranquila, no, los sientes y los procesas y cuando los procesas pues ya, ya, ya no tienes como estas emociones tan desbordadas que destrozan todo porque es como son como una bomba atómica, dinamitan, dinamitan las relaciones, las buenas relaciones siempre, ¿no?
1: Claro, imagínate oh, como esta carga ancestral que tenemos de y, y bueno, y creo que no tiene en realidad como tanto, tanto tiempo, no? Pero en eh, de vivir en monogamia, del amor romantizado, del juntos por el resto de la vida y hasta que la muerte nos separe. Sí, pues, pero
0: cuando era así, la gente vivía 40
1: años, no vivía, claro. no vivía casi. Bien. No, gracias, no? Sí, claro, sí, ahora ya ves, por supuesto, relaciones, no sé, ya de, de las generaciones, que ahorita tienen 70, 80 años, que son matrimonios que tienen 60 años, ¿no? Y está, está heavy. Respetos. Para ti, Mónica, ¿qué ingredientes conforman
0: al erotismo? Ah, pues el humor siempre, ¿no? Creo que lo más rico de todo es la seducción. Esas mariposas en el estómago, esa ansia de, de volver a ver a la persona esa necesidad de, de, de satisfacer ese deseo del cuerpo, la seducción, el humor, el fuego que finalmente termina siendo a veces mucho más divertida la fantasía que la ejecución de la fantasía. Entonces la imaginación me sí. parece que es uno de los componentes más importantes y creo que de eso se habla poco. A veces uno piensa que, como todo mundo habla, ¿no? de, de las orgías y de los tríos, todas estas fantasías que tiene tanta gente, la verdad es que en la ejecución es más divertido que erótico. Así, así lo he percibido yo, porque a final de cuentas somos seres totalmente sensoriales, somos muy sensibles de todos lados y entonces de repente en momentos así suceden tantas cosas y es tan intenso que lo disfrutas mucho más cuando lo recuerdas o cuando estabas pensando en eso que el momento que puede llegar a ser muy abrumador. Entonces yo creo que esos son para mí los, los componentes más importantes y pues también la confianza, porque no es lo mismo tener una relación erótica con alguien en quien confías y a, y a, y a quien quieres y, y con quien tienes un vínculo más profundo que una relación erótica sexual con alguien que apenas conoces. O sea, todos esos ingredientes iban cambiando muchísimo la, la, la experiencia en sí. Entonces tiene también pues que ver eso, ¿no? La, la confianza y la tranquilidad que sientes, tu estado mental, ahora sí que es una cosa muy compleja y muy profunda. Y conocer obviamente la anatomía de la gente, ¿no? Del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, qué partes del cuerpo son más sensibles, comunicarse, qué te gusta, qué no, qué de, qué de planos son tus no definitivos y
1: con claro. ¿Sí? no <risa> claro y aparte es que bueno somos tan tan individuos no tan tan particulares y con gustos tan distintos eh, que no podríamos justo como generalizar eh, creo yo no como sin duda alguna hay, hay zonas como muchísimo más innervadas que otras pero por lo mismo hay zonas que sí puedes tocar no que, que, que hay mucha gente que sí le gusta muchísimo tocar y hay a muchos a quienes dicen justo no mis, mis sí y mis no, no es lo mismo como tener este conocimiento de la persona, este este erotismo que ya tiene como todo un background con, con una persona, ¿qué opinas de, de los encuentros así de de los One nights Stand
0: pues son muy divertidos y muy emocionantes no y sobre todo pues te dejan te dejan como como con una sonrisa traviesa y cómplice un buen rato <risa> parece <risa> que, que son muy divertidos, obviamente cada vez es más complicado con todo lo que pasa y, y, y sí. que pues, o sea, no sabes ni quién entonces es echarte un volado a veces ¿no? pero yo creo que son divertidísimos y creo que, que, que son algo que toda persona tiene que experimentar en la vida por lo menos alguna vez ¿no? porque al final de cuentas es un juego y, y el sexo y el erotismo es, es, es antes que nada un deleite y entonces en ese sentido pues hay que <risa> yo, yo creo que a mí me encanta jugar ¿no? me encantan estas oportunidades de, de divertirse y, y sobre todo una relación así pues no tiene ningún tipo de carga de ningún tipo, no tienes, no tienes nada, o sea, no, ningún compromiso, ningún, ningún remordimiento, nada que nada que decirle tú me hiciste nada o sea, es gente como limpia nueva que claro, como viene, sin culpas sí, es, y eso es riquísimo claro y
1: creo que decías ahorita algo que me parece que es, es básico es fundamental y es algo que yo toco muchísimo todo el tiempo con, con quienes me consultan ¿no? esta parte de la comunicación para mí es así como piedra angular de cualquier tipo de relación, de cualquier índole, ¿no? este Erótico, romántico, hasta laboral, ¿no? La, la comunicación 100%. es así, base para todo. Pero creo que también muchísimo es el autoconocimiento. 100%. ¿Qué sabes de ti? ¿Y, y qué es eh, esto de lo que platicábamos? Esta, esta investigación minuciosa que se hace de uno mismo para uno, ¿no? Para poder después comunicar tanto más pueda yo comunicarme conmigo y con mi cuerpo es cuanto más voy a poder comunicar hacia afuera lo que sí me gusta. Y a ver, yo creo que eso es justo lo, lo que se transpira, ¿no? Esta pasión por lo que uno hace, ¿no? Que es a lo mejor este este autoconocimiento que uno tiene, eso es lo que, lo que transpiras, ¿no? Lo que puedes comunicar
0: incluso sin siquiera muchas veces hablar que el autoconocimiento nos da una plenitud y una libertad interior que, que que no se da ninguna otra cosa pero pues es también de lo más difícil que existe porque es echarte un clavado en tus demonios en esa pues en esas pasos oscuras que, que, que a nadie le gusta conocer de sí mismo pero si no pasas por ahí pues no puedes conocerte bien porque pues todos tenemos un interior malo y un interior, un interior perverso. Finalmente pues somos seres humanos y somos la, el, el, los seres más imperfectos que existen en la tierra, ¿no? Y entonces por supuesto que a veces autoconocer se cuesta trabajo por eso. Porque vivimos en un mundo obsesionado con la felicidad y con, y con la perfección. Y la verdad es que lo que menos somos es perfecto y la felicidad es un estado mental y que hay ejer que ejecutar todos los días y entonces pues sí, autoconocerse es la cosa más difícil del mundo y, y lo más complejo es que yo sí estoy convencida de que cada quien llega a ese punto en el momento en que tiene que llegar, no puedes forzar al autoconocimiento a nadie y pues de repente por eso hay gente que pasa toda su vida sin aceptar quién es y esa represión pues genera muchos problemas. Van Gogh, el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
1: Híjoles, tienes mucha razón. Me parece que mucho de, del autoconocimiento nos da justamente este, este pequeño fondo que de pronto tocamos, ¿no? Esto que te hace decir, ya no quiero estar más, más aquí, más en este estado, más en esta. con esta sensación. Y no sé, ahorita. Al inicio tocabas un poco este punto, ¿no? Como este esto que te llevó así como a escribir y, y a empezar a, a, a vengarte, ¿no? Como a través de, de la escritura, ¿no? De, de estos libros y, y entonces hoy eres una mujer que, que justo, ¿no? Decía, transpiras así el, este erotismo, ¿no? Y que es una visión como súper distinta, de las que tenías tú de ti en la adolescencia, ¿no? En que bueno, es una etapa compleja yo creo para todos y todas, pero es como este fondito que, que todos tocamos. Yo creo que en algún punto de la vida todos llegamos a tocar esto y es lo que nos permite dar este siguiente paso. O sea, o te hace dar el siguiente o te quedas ahí estancada.
0: A mí me pasa algo muy chistoso, que es que la gente que me conoció de adolescente y de joven de 20 añera, mis, mis amigos de la prepa, de la secundaria, incluso mi familia me ve ahora y como que no me la compra, como que dice porque yo era súper insegura y era como súper gris y siempre súper tímida y entonces me chocaba hablar con la gente y era o sea, de verdad, creo que era pasar desapercibida, que nadie me viera pues de repente cuando me ven ahora es así como de, ¿qué te pasa? ¿qué le pasa? ¿No? Pues de repente hay quienes hay quienes se quedan en esas edades y no pueden entender que porque si conociste a alguien a los 13 años, pues lo más seguro es que ya no la conozcas. Es muy duro pensar así, ¿no? Que, 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 que la gente, digamos, más más antigua de tu vida y, y, y pues también la más cercana, pues es la última en, en enterarse de que ya no eres la misma. <ríe> y eso es de lo más difícil en la experiencia de liberarse, que la gente que más se resiste es la que está más cerca. Porque es la que piensa que te conoce y que sí, todo claro. lo que eres está grabado en piedra cuando no es así. Entonces, pues es emocionante. Para, para mí es padre porque es como otra vida. Yo creo que incluso hasta mi maridos así como de ella, hasta qué le pasó? Porque es un cambio muy radical, pero a final de cuentas es resultado de todo un proceso. Como digo siempre, eh, eh, llevo toda mi vida aprendiendo a no tomarme tan en serio, ¿no? A estar mucho más ligera, a ser mucho más, de estar mucho más tranquila y fluir pero lo más difícil es eso. La gente que tiene clavada en la mente quién eres y no está dispuesta a abrirse y escuchar quién eres ahora. Porque sí cambiamos. <ríe> claro totalmente. Que, que crecemos y maduramos.
1: Claro, y no es lo mismo lo que te gustaba hace, no sé, 20 años que hace 15, que hace 10 y que hace a lo mejor hasta 5 días, ¿no? O sea, somos Entonces, seres
0: dinámicos
1: y en constante
0: cambio. Totalmente, somos muy dinámicos y siempre estamos cambiando. Y también... Tenemos experiencias que nos van modelando de maneras distintas la vida. A lo mejor cosas que parecían muy emocionantes hace 10 años, cuando las hiciste resulta que no eran tan emocionantes y entonces estás en una constante búsqueda de, pues ahora, que te va a gustar? Y también es importante siempre decir eso, ¿no? Que te puede gustar algo mucho y después ya no, porque a final de cuentas, pues sí somos eso.
1: Oye, hablando de gustos, ¿cuál es el juguete erótico favorito de Mónica? Hoy.
0: Mi succionador de clítoris es lo máximo.
1: ¿En serio?
0: Se va Ay, no conmigo, soy fan. Te va conmigo de viaje a todos lados. Sí, tenemos una relación muy intensa. La relación <risa> intensa que he tenido en mi vida. No, no es cierto. <risa> tenemos una, una relación muy, muy intensa. Sí, va conmigo a todas partes y, y, y hacemos cosas extremas. Me encanta porque con él he aprendido a sentir cosas que no sabía que mi cuerpo podía sentir como eh, eh, lo, eh, lo, eh, lo hemos, ex, bueno, lo he explorado tanto, de repente pues suceden cosas que yo no sabía que era capaz de sentir partes de mi, de mi cuerpo que yo no sabía que se, que podían sentir así, me encanta, <risa> <risa> es mi inexplicable <risa> favorito.
1: <risa> Muy bien, tal vez tenga que, que pasar un poco más de tiempo con, sí, con hay el, que, con hay el que mío. que
0: chance, los visionadores de Kutori no son como un, 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 one, un one night stand, estos necesita uno darles darle su tiempo, a mí la, las primeras veces que lo usé me, una, me pareció me una terrible decepción y lo dejé de usar mucho tiempo y un día que estaba en la casa sola así como, no aburrida porque aburrida nunca, pero así como medio ociosa, lo agarré y dije hasta, hasta gritó, me levanté y así gritaba y gritaba y corrí por toda la casa celebrando lo que acababa de sentir y desde entonces somos inseparables
1: Wow, qué padre. Creo que tengo que, sí, tengo que pasar más, más tiempo con él.
0: Probablemente, si no, pues, next, el que sigue, <risa> como los hombres. <risa> Oye, ¿y el juego erótico, el juego erótico favorito? Ese puede ser un poco ñoño. Me encanta que me escriban cartas. Me encanta la seducción. Me encanta esa parte de, de, de conquista. O sea, que en ese sentido, sí, soy como, como no, no sé si yo o o como, como más joven porque me encanta que me escriban cartas me encanta que me digan cosas bonitas me encanta que me, que me ganen que no por ser una mujer a la que le gusta mucho el sexo y esas cosas, ya estoy servida yo si no le echan muchas ganas no gracias, durante muchos años no fue como un requisito, pero ahora lo es.
1: Y claro, y porque vamos cambiando, porque somos dinámicos y, y vamos necesitando y queriendo cosas distintas, ¿no?
0: no y también llega un momento en la vida en que ya no coges por coger, sino que quieres que sea una experiencia distinta. O sea, ya no ya no te satisface el sexo nada más por el sexo, porque de eso, eso ya tuviste demasiado, ahora es una experiencia mucho más compleja y entonces, si no me ganan me decía alguien, ¿no? ¿Te gusta que te escriba y le dije, pues es que me da igual porque no te conozco? <risa> no, me, no me emociona que cualquier persona me diga cosas bonitas o sea, tienen que echarle ganas porque si no, dices, o sea para, para gente que te dice lo mismo hay mucha y pues Llega un momento en la vida que uno quiere como más exclusividad, como, te digo, como más intelecto, más, o sea, que le echen más ganas. Entonces, ¿Sí? Si no le echan muchas ganas, no, gracias. ¿no? Sí, sí, ya, decía, ya no es ¿no? de
1: pronto como tan la fácil,
0: película, ¿no? La película está de lado oscuro del corazón, ¿no? Si no sabes volar, pierdes el tiempo conmigo, pues así.
1: <risa> Oye, ¿y el orgasmo tiene un papel
0: protagónico? Si estoy con mi de clítoris, sí, <risa> porque pueden venir 5, 6, 7, 8 al hilo y eso me encanta, pero si estoy con, una, con, con otra persona, no, o sea, yo creo que lo más rico es, es el es, es el trayecto, como cuando subes una montaña, ¿no? Eso es muy fugaz, pero, pero la subida es lo rico, entonces me, me parece que es algo que es algo así. Lo bonito es, 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 el, es el momento de rumbo hacia él. Y a veces si no llega, pues no llegó y no pasa nada tampoco, ¿no? Van Gogh. El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
1: Me encantaría hacer un, un ranking de tus posiciones favoritas para echar pasión tus cinco posiciones favoritas de de dos tres o los que se te ocurran
0: <risa> el la voy a ir del cinco al uno ajá así como venga así como, como las listas de éxitos de la radio que claro <risa> La número 5 son los tríos. Okay. Eh, me, encantan los, me encantan los tríos hombre, mujer, hombre. <ríe> me parecen la cosa más divertida del mundo. Sería como el 101, la 101. Cuatro. Número 4 cuatro es el... ¿Cómo se llama? Es, es el... ¿Cómo, cómo decirlo? El, el número binario infinito. <ríe> 010101011 Ok, 1, ok. 0, 0, 0, 0. Me, la verdad es que sí me gusta, me, me gusta mucho el, el sexo en grupo y así, me, me parece tremendamente más divertido que el pero me encanta. Tres. El número 3 puede parecer muy extraño, pero es el misionero. Amo, amo la posición del misionero. Tiene unas, unas, unas posibilidades infinitas, me encantan, porque aparte me encanta me encanta tener a la persona muy cerca, a mí me okay. encanta sentir el sudor, la respiración, que me escurran encima, se, de, despegarlo, que es así como de sudor en el ombligo, como... Entonces, <risa> es mal, misionero, me encanta, sé que tiene de repente me llama la prensa por aburrida, pero a mí no me parece nada, nada, nada aburrida
1: pero aparte también, sí, claro, tiene muchas posibilidades y tienes como también mucha posibilidad de control, ¿no? Como, o sea, quien está abajo tienes mucho chance de controlar hasta dónde ¿no? La, la profundidad y eso está padre también
0: y las mordidas y aparte, y, bueno. y aparte pues o sea te puedes apretar y puedes agarrar todos, es como, no sé, me gusta muchísimo. No es nada aburrida, no es nada más que alguien se, para, se pone ahí con las que no veces y la otra persona hace todo. O sea, también la persona que está abajo claro. puede hacer muchísimo, ¿no? Dos. El número dos. Ah, mi top two es el perrito. Uf. Claro. <ríe> me fascina. Uno. Y el top one es las mujeres arriba. <risa> ok. Me encanta estar en control de la situación. Bueno, el perrito y las mujeres arriba, la, la vaquera, ¿no se llama? Esas dos, me, me podían estar en el uno y el dos, así, sentada en un sillón, que sentado en un sillón y yo encima me vuelve loca también. Creo <risa> es que nunca se los había dicho a nadie, o sea que, <risa> gracias.
1: <risa> Oye, qué honor, muchísimas gracias, qué buena onda que nos estás compartiendo aquí. Tus, tus posiciones favoritas, ya saben, tomen nota. Ay, Mónica, de verdad estoy súper, súper agradecida de que estés aquí con nosotros. Dime, por favor, en dónde te podemos encontrar to todas tus redes sociales, tu página, todo, por favor.
0: Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. TikTok es la que menos me gusta, pero pues ahí andamos. En todas soy arroba Mónica Soto y casa. Tengo mi sitio web que es monicasotoicasa.com que ahí tengo la tienda en línea donde pueden comprar mis libros impresos y también en PDF. También mis libros están en Amazon para Kindle y escribo en las revistas Vértigo Político, en el, en el portal cuestione.com y en la revista Playboy México. Entonces me pueden leer en todos esos lugares.
1: En todas partes y aparte podemos jugar contigo porque también tienes unos juegos en
0: tu página Sí, tengo unas cuponeras que son muy divertidas, desde <risa> la romántica hasta la de fantasías muy intensas, <risa> que a la gente le encantan, las compran mucho en las ferias, las tres, son tres. Una, una fuertecita, una intermedia y una romanticona
1: ah, ya está, yo ya compré el mío,
0: te va a llegar pronto
1: <risa> Mónica, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí una vez más esperamos poder tenerte por aquí muy pronto nuevamente y pues un beso enorme
0: gracias a ti Ana, les deseo todo el éxito del mundo Van Gogh